1: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha condenado rotundamente las declaraciones de los presidentes del Gobierno de España y Bélgica, ya que considera que durante su visita por Oriente Próximo, ambos líderes no han señalado de forma clara a jamás por los crímenes cometidos, entre ellos los ataques contra ciudadanos israelíes y la utilización de civiles palestinos como escudos humanos. El Ministerio de Exteriores de Israel ha convocado a la embajadora española, también al embajador belga, después de acusar a Sánchez de apoyar el terrorismo de Hamas Durante la comparecencia de esta mañana con el presidente egipcio, el presidente español hacía el anuncio del envío de material médico a Egipto para ayudar en la, el restablecimiento del servicio de sus hospitales.
2: Hablando desde
1: España, uh, nuestra nación, hemos clima lanzado clima ya cuatro case, toneladas uh, a, uh, a uh, través de el gobierno egipcio que va a ir
3: complementando todas las necesidades que puedan surgir
2: proporcionándoles
3: el apoyo en materia de, de
2: salud a
1: aquellos que huyen de
0: Gaza. Ya a
1: esta hora está prevista una marcha por la capital de Jaén que ha convocado el colectivo feminista 8M. Una jornada de movilización en espera en la víspera del 25 de noviembre día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Tomás Araque.
4: Una marcha que parte desde la barriada de San Ildefonso y que terminará con la lectura de un manifiesto y una exposición que han titulado Cuidado
0: con el bulo feroz en la calle Bernabé Soriano. Abordan así la violencia machista que se esconde detrás de informaciones falsas. A lo largo de toda la jornada la asistencia han celebrado actos con motivo del Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en los mismos, se han resaltado las 93 mujeres asesinadas en este 2023 y las 1.500 mujeres de Jaem que se someten a seguimiento por amenaza grave de agresión machista.
1: Tiendas y comercios han llenado desde primera hora de la mañana en el Black Friday, una oportunidad para aprovechar rebajas, de hecho se anuncian descuentos de entre el 40 y el 70%. Esta mañana lo hemos comprobado a pie de calle en Huelva.
0: Algo más para esta fiesta, algo más de chaleco, camisa, algo más arreglado. Intentamos un poquito ahorrar porque no está la cosa muy bien, pero bueno. Pues
3: igual sí, doy una vuelta esta tarde, en concreto no llevo nada, la verdad, a ver qué veo. Necesito una tablet y
1: creo que es buen momento para renovarla. Si optan por hacer las compras por internet, sepan que la plataforma de pagos Redchis ha confirmado que ya ha solucionado las incidencias técnicas que afectaron a su servicio horas antes del inicio de este Black Friday. La red ya funciona, pero es el segundo fallo en menos de una semana, pues también sufrió una caída del sistema el pasado sábado. Estamos en Huelva, donde dentro de una hora comienza el alumbrado navideño y se abre así la temporada de actividades culturales,
2: deportivas y de ocio Manuel Delgado. Este año se han adornado 150 calles de la ciudad... ...frente a las 130 del año pasado... ...la alcaldesa Pilar Miranda... ...será la encargada de encender el alumbrado... ...que este año... ...presenta importantes novedades... ...principalmente por la recuperación en la ciudad... ...de los motivos y colores tradicionales... ...que todos identificamos con estas fechas... ...tras el alumbrado está programada... ...una nevada artificial... ...y a continuación... ...el estreno de un espectáculo de música... ...sincronizado con las luces... ...con dos y tres pases diarios... ...los días festivos y previos... ...la cita, el escenario la Gran Vía en el centro de nuestra capital.
1: Solo un apunte más, antes de las temperaturas, la huelga general convocada para este viernes por solidaridad del sindicato de Vox ha tenido nula incidencia, eh, según datos de Renfe y de la Administración General del Estado. A esta hora, en Málaga, Huelva y Sevilla, 18 grados, en Cádiz y Córdoba, 17, en Almería y Granada, 16, en Jaén, 12 grados. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
4: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
4: Y también en radio. Radio Andalucía Información y Canalsur.es Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras
0: Canal Sur Radio
4: La Radio de Andalucía
3: Seis y cinco minutos de la tarde, último viernes de noviembre, popularmente conocido como el Black Friday y, y de nuevo, bueno, vamos a dedicar este espacio en el Por Tu Salud a las falsas creencias, mitos y bulos que perjudican nuestra salud de la mano de salud sin bulos. En los últimos tiempos ha proliferado la idea del positivismo extremo. Una corriente que defiende que una actitud positiva puede influir decisivamente en la calidad de vida de una persona y en nuestro desarrollo personal. Que si somos positivos no nos vamos a poner malos. Poco menos que es eso. Hay muchos libros publicados sobre esta ideología... Hay muchos bestsellers, numerosos personajes populares que defienden esta teoría, pues de, de este libro, por ejemplo, que se llama El secreto, ¿no? Pero todo esto esconde un lado mmm, diferente, un lado oscuro, ¿no? Digamos. Y de eso vamos a hablar hoy con Ricardo Mariscal, responsable de relaciones institucionales del Instituto Salud símbolos y con el psicólogo Carlos Sanz. Andrea, hoy vamos a hablar de ese positivismo feroz. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Ricardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos para comenzar. Yo no sé si podrías explicarnos qué es exactamente esa corriente del pensamiento positivo y cómo se ha ido populariz popularizando tanto, ¿no?
4: Sí. Hola, buenas tardes, Marilón. Bienvenido, Como, bueno, el Ricardo. positivo, La verdad es que lleva lleva con nosotros casi desde, desde que surgió el hombre, el ser humano Desde que empezamos uh -huh. a las primeras filosofías y las primeras religiones Lo que ocurre es que el pensamiento positivo moderno pues ya nos remonta al siglo XX A cuando salió una serie de libros de autoayuda que fueron muy populares Que a lo mejor a algunos oyentes nuestros les suenan o los han leído porque se siguen vendiendo hoy en día online Uno de ellos es, por ejemplo Piense y hágase rico de Napoleón Hill otro se uh -huh. llamaba el poder el pensamiento positivo de norman vincent Peale. y estos ya el libro se empezaban a hablar ya de, de la importancia de, de ser positivo para tener resultados en la vida resultados a más inmediatos en algunos casos y esto Vamos, tiene mañana no
3: mañana resultados sí, ya mañana sí sí,
4: <risa> sí, sí porque además eso está muy asociado vale. mucho con, con algo que en nuestra sociedad pues está muy presente que es la idea de felicidad está uh -huh. y luego el éxito y las dos cosas felicidad y éxito entonces el pensamiento positivo se asocia mucho a, a éxito y felicidad por eso es tan popular y además nos mm. más que crecer en los últimos años, porque hay más comentarios influences, hay libros, hay cuads de la felicidad. O sea, ahora hay claro, y porque también profesión... eh,
3: quizás necesitábamos, Ricardo, agarrarnos a cosas, ¿no? Hemos salido una pandemia, de unos momentos sí. muy duros para todos, ¿no? Eso es, y, Eso es en esos y, momentos, sí. Claro, y en esos momentos yo creo que hay determinados gurús, entre comillas, que ven ahí el resquicio por donde entrar, ¿no?
4: Así es, en las crisis siempre florecen este tipo de, de, personas, de personas que buscan, y que encuentran una, un nicho de negocio en todo esto. ¿no? Entonces hacen talleres, hacen seminarios y luego las redes sociales les ayudan a difundir sus mensajes.
3: ¿Por qué debe preocuparnos esa popularidad del pensamiento positivo? ¿no? Yo decía al principio que parece que todo esto también tiene un lado oscuro, ¿no? un lado oscuro que no sé si has visto tú también, Ricardo.
4: Sí, nosotros somos los símbolos que lo hemos visto y mucho, y además nos preocupa. A mí me preocupa especialmente este es el lado oscuro porque va creciendo en los últimos tiempos, se ha convertido en un, yo digo, en un negocio y una industria paralela, porque a raíz de esta ideología pues, se crecen peligrosas pseudoterapias. Sobre terapia uh -huh. es que relacionan, tú lo has comentado al principio, pues esto de las enfermedades, también curarnos o enfermarnos relacionado con las emociones. ¿no? Nuestro uh -huh. estado de ánimo lo relaciona con estar sanos o enfermos. Y no hay base científica para esto. ¿no? Hay charlatanes, estafadores que buscan enriquecerse con este ideal de que si tenemos buenos pensamientos nos irá mejor en la salud, en el trabajo, en buscar pareja, en la vida en general. ¿no? Y luego entramos en un terreno muy peligroso cuando nos dicen que podemos llegar a curarnos o no enfermarnos con el pensamiento positivo. Esto ya puede ser muy grave, que las emociones curen o enfermen, esto es bastante grave y además está bastante extendido. Hay una pseudoterapia en concreto que se dedica a esto y que tiene mucha mucha difusión en los últimos años y, y que además tiene muchos seguidores y que funciona como una secta prácticamente. Luego el otro, el otro día, por ejemplo, además tantas partes, te cuento como a modo de ejemplo, uh -huh. yo uh -huh. pues frecuento grupos de WhatsApp de padres, como padre frecuento estos grupos uh -huh. y a veces me encuentro cosas curiosas. Me encontré una señora que ya decía que lleva más de 20 años de voluntariado en centros educativos y ella muy educadamente y de forma muy suave empezó a promocionar unos talleres y empecé a sacar unos vídeos. Estos vídeos eran del gurú de la bio-neuromoción en España y los talleres decía que eran para ayudar a los padres y todos se basaban en que las emociones curan.
3: Pues tremendo, precisamente desde Salud Sin Bulos, eh, habéis hecho un informe porque las emociones no curan. Yo creo que ese sería el, el titular de la tarde. ¿no? Y desde sí. Salud Símbolos hicisteis un informe el año pasado con Carlos San Andrea y con el experto en sectas Luis Santa María del Río sobre precisamente el peligro que escondían determinados retiros vacacionales en el que destacaban una técnica llamada bioneuroemoción y sus derivados. ¿no? O sea, que no se queda solo en la bioneuroemoción sino también en todo lo que tiene todo esto alrededor, ¿no? ¿Sacasteis alguna conclusión, algo en claro,
4: Ricardo? Sí, como has comentado, pues en tiempos de crisis y ahora después de la pandemia, pues han florecido estos retiros. Como estamos deseando salir, pues ha habido muchos retiros vacacionales que parecen actividades inofensivas, parecen divertidos, con fines terapéuticos en teoría, en lugares idílicos, pero en realidad no son inofensivos. Utilizan justamente el reclamo del pensamiento positivo para captar adeptos que luego se convierten en víctimas. Buscan además personas enfermas o vulnerables. Y en este informe, precisamente, alertábamos de las pseudoterapias que esconden eh, un proteinismo especial, la emoción que esconden la emoción y hay bastantes retiros que esconden esto. Y lo que concluimos al realizar el informe es que la emoción está en, en muchos retiros vacacionales que analizamos y además que es una de las principales tesis de, de esta pseudoterapia, sin ninguna evidencia científica como digo, es que las enfermedades graves se originarían a partir de un shock emocional. Y que la reacción de la enfermedad, estar enfermo, sería la respuesta del cuerpo para sanarse. Entonces esto anula un poco toda la función médica, ¿no? El tratamiento médico y demás, porque supone que todo es un poco espontáneo.
3: Vamos a saludar a Carlos Sanz, Andrea, para hablar de todo esto, de las repercusiones emocionales del pensamiento positivo, de su evidencia o falta de ella. Eh, Carlos es psicólogo y colaborador de la Redune, Carlos Sanz, Andrea, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Hola Marilo, buenas tardes.
3: Bueno, desde tu experiencia, ¿cómo explicas el éxito de este pensamiento positivo? Y nos gustaría, mira, hoy salir de dudas. ¿Qué evidencia científica hay sobre los beneficios de que todo es positivo y todos son arco de colores?
2: Vamos a ver, los, los seres humanos en sí mismos eh, jugamos, tenemos, lo decía Daniel Kahneman, tenemos muchos sesgos, ¿vale? Uno de ellos, eh, que yo creo que es el más peligroso que explica todo esto, es el famoso sesgo de confirmación. Eso implica que eh, las historias que vamos a contar, que ha dicho Ricardo, los libros que se trasladan en un bestseller, ahora me estoy acordando, por ejemplo, acordados de Víctor Fran, ¿verdad? El hombre en busca de sentido, ese sí, médico Víctor que estaba Frank, en un campo el,
3: de... En exacto.
2: La oído, ¿verdad? Todo el mundo lo ha leído y es una historia de superación sí. y lo admiramos en un contexto nacionalsocialista que era tan duro. El síndrome del superviviente que se transmite en esos libros es probablemente una persona entre millones de personas que sufrieron la muerte, la tortura y la desesperación. ¿Qué es lo que hace un motivador, un coach, un, una persona que quiera escribir un libro de autoayuda de éxito? Recurrir exactamente a ese superviviente. Y el sesgo de confirmación que tenemos los seres humanos que implica que lo que nos funciona, y ahí voy, a mí me funcionismo, eh, creemos que lo que nos funciona a nosotros es un principio general que tiene que funcionarle a todo el mundo. no Y algún iluminado escribe un libro, hace un taller, eh, monta un grupito, etcétera, etcétera. Entonces son nuestros sesgos mentales a los que estamos predispuestos los que explican que muchas veces o cada cierto tiempo en cada época aparezca este tipo de gente diciendo que ha encontrado la solución, que ha encontrado la fórmula. Y paradójicamente lo que sucede realmente es que estas personas al final te sientes, eh, es decir, la gente normal se siente presionada porque parece que tengamos que poner constantemente la sonrisa positiva, que tengamos que mantener esa actitud si queremos conseguir el éxito que ellos tienen y que ellos nos venden. Es muy peligroso porque ahora actualmente no solo está viniendo el tema de, de las enfermedades, como ha dicho Ricardo, sino que últimamente está muy de moda en temas eh, cripto, en temas de inversiones financieras también.
3: Yo lo he oído con enfermedades ¿eh? Eh, y, ah. y muchas veces cuando te encuentras en una entrevista de ese tipo, claro, tienes que, tienes que frenarlo ¿no? por sentido común y por no dar un mensaje que no es el correcto. ¿no? Pero es verdad que hay personas a las que he entrevistado eh, que te han llegado a decir pues, que, claro, que estaban pasando por un procedimiento oncológico, porque habían tenido um, una vida muy dura, ¿no? Entonces, este es
4: el peligro probablemente. ¿no? La culpa, ahí está la culpa, que al final culpabilizan al
2: paciente. Mm. Claro.
1: Mm.
2: ¿Cómo lo veis? Tened en cuenta una cosa, o sea, los seres humanos eh, nos gusta que haya una atribución, una explicación. Buscamos explicación a todo, ¿no? Entonces aquí están eh, el tema, voy a poner un ejemplo muy claro, el cáncer. ¿De acuerdo? Uh -huh. Eh, nosotros se nos malinterpreta a veces porque parece que, que lo que queramos decir a la gente es que no esté positivo ni motivado ni trate de luchar contra un proceso de cáncer y no es eso, por supuesto que es, que es positivo que tú estés eh, motivado a la hora de empezar un tratamiento de quimioterapia o lo que sea no, no somos así, no somos eh, los psicólogos del pesimismo ni nada de eso, lo que criticamos y que es una experiencia que, que la, la reflejaba Bárbara Harenreich en su famoso libro Sonrío muere, es eh, el vocabulario eso se ha transmitido en un vocabulario en que los grupos era un rollo tipo luchar o morir y entonces ¿qué pasa con las personas que no superaban su cáncer? Perdían de algún modo. Claro. Si conceptualizamos así una enfermedad, caemos en un peligro. Porque existe una presión, una presión que se extiende por foros de internet, por cadenas de WhatsApp, por libros de autoayuda, por personas que han tenido este síndrome de superviviente, que inevitablemente a una persona que está en una situación vulnerable y una enfermedad es una situación muy vulnerable, le generan una presión extra, una presión añadida de que si no hará lo suficiente, de no será lo suficientemente fuerte, ni si no será lo suficientemente correcto, si no seguirá las suficientes pautas. Y en el tema de las pseudoterapias existe otro peligro. La quimioterapia produce efectos secundarios desagradables. Por tanto, los pseudoterapeutas cuentan con un arma más. El hecho de te vas a curar con mi terapia suave mental y no te vas a tener que someter a esos efectos negativos. Eso es un gran arma de captación.
3: Qué peligro, de verdad. Qué peligro solo oírlo, ¿no? Ricardo, ¿tienes alguna cuestión? Eh, sí, respecto al cáncer cerca. que has
4: comentado, Carlos, sí. Pues evidentemente ahora nuestro compañero Carlos Mateos de Source Impulso está participando en un, en un congreso de pacientes de cáncer uh -huh. y hablando de este tema y hablando de que se sabe que tenemos de positiva ayuda al sistema inmune. que Se llama esto, si no me equivoco, psiconeuroinmunología y muchos grupos se basan en esto, pero de ahí a que la causa de todas las enfermedades sea mental y que podemos curarnos, pues hay mucha diferencia. ¿Qué opinas
2: sobre esto, Carlos? El, el, lo que tiene mucha importancia, es decir, la motivación, mucha gente cree que la motivación consiste en discursos positivos, en mantener la sonrisa, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene mucha importancia aquí es el tema de que esa actitud positiva tú la consigues más bien si consigues establecer ciertas rutinas para mantenerte. El hecho de que tú te permitas llorar, te permitas estar enfadado, te permitas estar triste debido a la situación que estás pasando, es lo más normal del mundo. Y no nos tiene que, que inhibir, de, de expresar esas emociones, ningún influencer, ningún libro de autoayuda o ningún gurú que nos cuente unas historias. Y hay estudios, metaanálisis, que por cierto el metaanálisis es de algún modo eh, el, el análisis sobre los análisis, es decir, la máxima figura de investigación es un metaanálisis. Y en esos metaanálisis se ha comprobado que no, que no hay absolutamente ninguna relación entre una persona que pasa un proceso, por ejemplo, de quimioterapia con pensamientos positivos y con pensamientos negativos. ¿Cuál es el peligro real? El peligro real, yo pongo el ejemplo de siempre, es como fumar. La ansiedad no te va a matar, pero fumar sí. Entonces, si tú tienes mucha ansiedad y te lo quitas fumando, muy probablemente estás haciendo una conducta que es peor que si sufrieses esa ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, sí que hay que tener en cuenta que cuando mis emociones me llevan a ejecutar hábitos negativos Ejemplo del cáncer, echarse crema solar, pues no me lo he hecho. Eh, comer mal o comer bien, hacer ejercicio o no hacer ejercicio. Cuando mis emociones empiezan a influir a mis conductas y me hacen tener hábitos negativos, van a repercutir en la salud. Pero de ahí a que el pensamiento se transforme automáticamente en una reacción o en una enfermedad, es un trecho. Qué interesante
3: esta charla. Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos. ¿De acuerdo? No os vayáis.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Disfruta
4: el Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Esta semana, 20 meses al 3,55% TAE. Pide tu cita al 955-44111 11 o socialenergy.es. La revolución solar
0: es Social Energy. ...con el patrocinio de Probe Tour, Diputación de Sevilla. Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912-77-8899 y cuida tus piernas con Baricentro. Líderes en salud vascular.
1: La Navidad comienza con la primera logroñesa... El mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la Logroñesa. La Navidad en tu mesa. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOs. Campaña especial, 36 aniversario
1: ¿Necesitas alquilar un coche o furgoneta? Descubre Concerrent, el alquiler de vehículos 100% digital de Grupo Concesur. Turismos de todos los tamaños, furgonetas de hasta 9 plazas, furgonetas de carga e incluso furgonetas camper. Todo al mejor precio y en solo tres clics desde tu móvil. Te esperamos en Concerrent.com o en nuestra app Concerrent.
4: Soy Andrea, capitana del equipo de
3: fútbol de los Unabote Club. En cuanto a las instalaciones deportivas, creo que han mejorado bastante y creo que es una buena base para poder hacer buenos entrenamientos y que todo el mundo se sienta a gusto.
4: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti.
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tu SAP. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu SAF. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
0: Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
2: Maldonado.
3: Seis y veintidós minutos de la tarde, los peligros del pensamiento positivo. Hemos querido poner el foco hoy en esto. Con Ricardo Mariscal, responsable de Relaciones Institucionales del Instituto Salud Sin Bulos, y nuestro invitado, que es Carlos Sanz, Andrea, que es psicólogo. Bueno, estamos, hemos dejado la conversación en un punto muy, muy interesante, porque bueno, estábamos hablando incluso de procedimientos Oncológicos eh, y Carlos Sanz nos estaba comentando un poco, pues lo que el pensamiento positivo tiene detrás de todo eso, ¿no? Y ya tiene bastante el paciente con todo lo que tiene para que encima tenga que sentirse culpable por creer que, claro, que, que prácticamente se ha provocado la enfermedad por su actitud mental, ¿no? Y, y un poco lo hemos dejado ahí, Carlos. <risa>
2: Sí, sí, ese es el peligro. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, los influencers, como está muy de moda el hecho de, por ejemplo, bueno, yo lo entiendo, hay personas que cogen su ánimo de las redes sociales, influencers que está, han padecido eh, procesos y que, bueno, pues al final se ha producido la muerte de estos influencers. Lo siento por si esto suena muy duro. Pero hay que pensar que cuando estas personas eh, se, han, se han beneficiado pues, del refuerzo, del apoyo, de la gente, les ha venido bien, y yo no critico eso, jamás criticaremos eso, como he dicho, pero... Eh, es importante que desde nuestros jóvenes, desde las redes sociales, se transmita también un mensaje de realismo, que por más que 100 millon, mil, mil, mil personas o 10.000 personas me animen y los likes me animen y trate de hacer muchas publicaciones diciendo que voy a luchar y vosotros me apoyéis, eso no significa ningún fracaso, si al final la cosa es inevitable.
4: Ricardo. Sí. Además, Carlos, los ideólogos de este positivo extremo que lo podemos ver en muchos libros y vídeos, dicen que la enfermedad es una enseñanza que nos pone el universo y que por eso hay que estar agradecidos. ¿Qué les decimos a quienes ven estos
2: vídeos y leen estos libros y se lo creen? ¿Qué les decimos? <risa> El mundo es, es eh, la idea es que el mundo sería un salón de clases. Eh, yo no critico la idea de que aprendamos al revés, siempre digo que hay que recordar todo lo que nos sucede, por, pero para que no nos pase otra vez, porque esa es la idea que tenemos del aprendizaje. El problema, y, y esto ocurre en movimientos como la bio, es cuando absolutamente cualquier detalle se interpreta como una enseñanza. Esta gente empieza a notar poco a poco o a buscar indicios insignificantes a veces y se lo toma como mensajes literalmente del universo. Y entonces tenemos en los foros algunas discusiones absurdas y ridículas, en plan simbólicas del más nimio acontecimiento que les haya sucedido en su vida. Y eso es profundamente disfuncional. Hay dos cosas que son profundamente disfuncionales en psicología. Darle muchísima importancia a los hechos nimios que te ocurren Ocurren, pero también obsesionarse con que todo tiene un significado, ¿de acuerdo? Tanto la, el, el total significado de todo como la ausencia total de significado, es decir, una depresión, son extremos patológicos que tenemos que evitar. Y todos los libros que vienen de la autoayuda y todo ese sentido defienden una idea profundamente distorsionada y peligrosa, que es la idea de que tú eres 100% responsable de todo lo que te sucede o de que nada de lo que ves significa nada, que está en el libro canalizado un, un Curso de Milagros en este caso. Ambas posiciones son peligrosas para cualquier enfoque y la persona está vulnerable, recordémoslo es abiertamente eh, fácil sugestionarla en ese momento Qué importante es
3: todo esto eh, y qué importante es poner el foco desde mi punto de vista porque es muy fácil dejarse atrapar y sobre todo porque como bien decís es que eh, la persona es vulnerable en ese momento y tiene que agarrarse a lo que sea ¿no? y en ese lo que sea es donde entra todo esto. ¿no? Os voy a agradecer enormemente que hoy hayamos puesto este foco y para terminar, Carlos... Fíjate, yo simplemente sé que habría que ampliar más pues el tiempo, ¿no?, y lo haremos en otro momento, pero se han multiplicado los casos de depresión, de suicidio en adolescentes que se atribuyen a que no se sienten identificados con esa imagen de felicidad en las redes, ¿no? Me queda un minuto, pero eh, me gustaría que acabáramos con esto, ¿no? Sí.
2: Sí, cuidado con la violencia porque hay una violencia oculta, soterrada detrás de todo esto. Sabrás, por supuesto, el tema de eh, la invasión de los filtros de Instagram, la idea de una idealización de la belleza, lo que nos están contando. Hay que tener especial cuidado porque nos están vendiendo vidas falsas y por más que muchas de nuestras generaciones ya sepan que es mentira, ellos no lo saben. Son gente nueva que no se ha enfrentado a esto y vienen casos absolutamente desgarradores de gente que se hace intervenciones eh, arriesgadas, cirugías estéticas… O intenta alcanzar la independencia financiera haciendo vale, uso extraño y peligroso del dinero. Hay que estar muy atento con esto porque no es felicidad, es, es una trampa.
3: Es una trampa. Y en letras mayúsculas, Carlos Sanz, Andrea, psicólogo que lo ha dicho pues, muy clarito. Y Ricardo Mariscal, responsable de Relaciones Institucionales del Instituto Salud Símbolos. Gracias a los dos por este tiempo de radio.
4: Muchas gracias, Milo. Gracias. En toda Andalucía Canal Sur Radio La radio de Andalucía
3: Y dentro del programa Destino Andalucía pasamos de la salud al turismo vamos a visitar el conocido Bosque de Cobre, un castañar en el Valle del Genal de Málaga, que en esta época del año se llena de colores otoñales, que está precioso y que es todo un placer para los sentidos. Hasta ahí nos lleva Eduardo Ramos. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola Marilo, ¿qué tal? Muy buenas. Es sin duda un rincón maravilloso en la serranía de Ronda, donde sumergirse en este paisaje otoñal en localidades como Parauta, Igualeja, Cartajima o Juzcar entre otras. Y con un atractivo muy especial. Una parte de esta ruta está esculpida como un bosque encantado lleno de duendes, de gnomos o de animales mitológicos. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía con Eduardo Ramos Conoce tu tierra, visita Andalucía La Sierra de Aracena El Barranco de Poqueira ...el Marquesado del Cenete... ...o el Bosque de Cobre... ...son algunos de los puntos en Andalucía... ...donde en esta época del año... ...y gracias a las distintas tonalidades... ...que ofrecen... ...las caducas hojas de los castaños... ...llenan nuestra tierra... ...de colores únicos para nuestros ojos... ...esta semana en Destino Andalucía... ...vamos a visitar uno de ellos... ...el malagueño Bosque de Cobre... ...donde pasear... ...gracias a la gran senda de Ronda... ...cerca del cauce del Genal... ...y del castañar que le da su nombre... ...de allí saltaremos hasta Motril... ...para conocer... ...su museo de la caña de azúcar... ...y concluiremos este viaje... ...en Sevilla... ...donde en unos días... ...comienza el Festival de Música Nocturama...